0: Mi querida docente Tatiana Juca, nosotras somos del, de la Universidad Nacional de Educación de Segundo Ciclo Paralelo 1. Es un gusto para nosotros tenerla como invitada esta tarde y nos gustaría realizarle una pequeña encuesta hacia su persona. Mi compañero empezará con las siguientes preguntas. Eh, eh, ¿Qué experiencia tiene usted tratando con los niños de educación inicial?
1: Bueno, primeramente, muy buenas tardes con cada una de ustedes. Para mí es un gusto eh, poder compartir con ustedes eh, la importancia de, de trabajar con los niños. Como ustedes saben, yo soy estimuladora temprana en e intervención precoz. Tengo más o menos ya eh, como 11, eh, 13 años de experiencia en el trabajo con los niños. Es muy importante estimular a los niños en los primeros años de vida que cumplan de acuerdo a sus destrezas y rangos de edad. Es decir, cada, cada niño es, es un mundo diferente, pero por eso no debemos de excluirlos, sino to todos son iguales. Y sobre todo buscar eh, técnicas y métodos apropiados para el aprendizaje de cada uno de ellos.
2: Muchas gracias, licenciada. Eh, le tengo otra pregunta también que sería... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería su
1: objetivo para lograr la atención necesitar, necesitar para que le atiendan ya el objetivo para la atención al, al niño no se le escucha bien mija por eso no
2: le sí el objetivo para atraer su atención de los bueno,
1: niños
2: siempre, siempre
1: eh, es importante trabajar con un grupo eh, menos de niños, un grupo reducido para cumplir con todos los objetivos que como maestra nos planteamos. Siempre para lograr la atención en los niños, en los niños más pequeños, de, 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 hablamos de maternal 1, maternal 2, inicial 1, inicial 2, siempre es buscar mediante el juego. El niño adquiere el aprendizaje a través del juego y es lo que nosotros le motivamos al niño. El niño en esta edad descubre su aprendizaje para que en futuros el niño pueda desenvolverse sin ningún problema. Entonces siempre como maestra debemos de de buscar juegos que ayuden al niño. Es decir, por ejemplo, les puedo decir, eh, estamos trabajando los colores, ya, el color amarillo. Entonces busco en el niño actividades que ayuden al niño a cumplir la destreza. Yo que sé, a pintar videos de color amarillo, a realizar un collar de color amarillo, yo que sé, le podemos poner una piscina con bombitas para que el niño reviente los que son de color amarillo, cosas que al niño le llamen la atención y que el niño descubra su aprendizaje.
2: Bien licenciada, y la tercera pregunta sería, ¿cómo participa tanto la el docente como el padre de familia en la educación de los niños?
1: Ya, como siempre se dice en la escuela, los tres rangos fundamentales es el niño, el profesor y el padre de familia. En la escuela nosotros le estimulamos al niño, le orientamos para que el niño aprenda y cumpla la destreza apropiada. La familia en este caso es el apoyo que le deben dar en casa. Digamos que, por ejemplo, si hoy el niño está viendo los números, ya, tenemos nosotros como maestra le, le enseñamos cada paso, eh, cómo es la, la actividad que tienen que realizar, y aparte mandamos un trabajo para que familia, la familia apoye. De, incluso también como maestras estamos en la obligación de darles taller a los padres de familia para orientar la educación de los niños y sobre todo el tener paciencia. Hoy en día se ha escuchado de que los papitos eh, durante esta pandemia se han dedicado al trabajo con los niños. No ha habido esa paciencia necesaria a trabajar con los niños. Entonces, siempre es importante, primero, el buen vínculo afectivo, maestra, alumno y padre de familia. Y siempre estar apoyando al padre de familia y respondiéndole cada
2: inquietud que tenga. Bien licenciada, muchísimas gracias por sus, por sus respuestas. Le agradezco mucho por haberme enseñado lo que... Pasa y lo que no puede pasar en, en la institución o en el centro de educación. A continuación, mi
0: compañera. Buenas tardes, licenciada, recalcando el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Eh, mi
1: nombre es Luz Ortiz. Eh, mi pregunta para usted, ¿usted conoce las comunidades de aprendizaje? Sí, mi hija. Es algo muy bueno, es una propuesta de transformación educativa que siempre busca mejorar el aprendizaje y la convivencia de todas y todos los estudiantes. Siempre basado en el aprendizaje dialógico y también el conjunto de actuaciones educativas de éxito. Lleva esto al proyecto de prácticas Dentro de una experiencia que yo les puedo contar como docente, como les mencionaba anteriormente, yo llevo 13 años de eh, siendo profesora con niños hasta los 5 años y, y dando control de tareas a los niños hasta los 12 años. Uno como maestra eh, tenemos que tener el don de la paciencia, el don de, de comprender al niño, de ponernos, como yo digo, en los zapatos del niño, en saber qué es lo que el niño piensa y cómo nosotros podemos ayudarlo, de qué manera. Siempre para que el niño logre un mejor aprendizaje tenemos que tener el vínculo afectivo, es decir, que el niño adquiera confianza en nosotros. Una vez que el niño adquiera confianza en nosotros, el aprendizaje, el aprendizaje se vuelve de algo muy natural y el niño va a venir todos los días con esas ganas de trabajar y con ese entusiasmo que nosotros como maestras les recibimos. Como yo digo, el, el, el ser maestra nosotros nos convertimos en niños. Si nosotros tenemos que rodar, pues ruedo con los niños. Si me, si me tengo que manchar y pintar, ruedo con los niños. Entonces, siempre, como les digo, siempre depende de las planificaciones, eh, elaborar de acuerdo a la edad del niño y lo que necesita el niño. Como yo digo, cuando la educación es personalizada, nosotros podemos eh, llegar al niño, de cualquier dificultad que tenga, nosotros le podemos ayudar y estimular. Cuando hay muchos niños, nosotros como maestros tenemos el doble trabajo de analizar y ver que el niño entienda qué, qué es lo que tiene que realizar. Eh, nosotros siempre debemos de buscar actividades innovadoras, actividades lúdica, lúdicas que ayuden a la estimulación del niño en todas sus áreas de, de desarrollo. El área más importante en un niño es el área de lenguaje porque el niño necesita expresarse y comprender lo que nosotros le decimos. Entonces, mediante, la, mediante el desarrollo del lenguaje, nosotros tenemos un, un millón de actividades que podemos lograr en el niño. Es decir, eh, realizar ejercicios orofaciales. Eh, ¿En qué consisten los ejercicios orofaciales? En colocar la mermelada al niño en los labios, en realizar ejercicios como soplar las velas, sonidos onomatopédicos como es el sonido de los animales, poco a poco es el niño introduciendo en lo que es el área de lenguaje. En lo que es en la motricidad fina, por ejemplo, un niño de 4 a 5 años, él ya quiere una correcta pinta digital, pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Una secuencia en que el niño pasa por el garabateo, en, en arrugar papel, rasgar papel, tostar papel, un 100 de actividades para que el niño logre una pinta digital correcta. En la motricidad, después, pues, lo que nos habla el equilibrio de niños en saltar, sostenerse en un pie, caminar hacia atrás. Todo esto nosotros lo vemos en el currículo, en el currículo inicial, de acuerdo a la edad del niño, nosotros planificamos sus ámbitos de desarrollo. Entonces, como yo les puedo mencionar, siempre como maestro tenemos que buscar actividades innovadoras y que ayuden al niño, y sobre todo una correcta estimulación y el apoyo a los padres de familia, brindándoles talleres, capacitaciones que ayuden a mejorar el desarrollo de cada uno de los niños. Puedo aportarles también en esto, es en el, en el momento de narrar cuentos. Eh, nosotros como maestros tenemos que modular el tono de voz. Esto va a ayudar en el niño a que se concentre más, o sea, la atención esté fijada en nosotros. Si yo, por ejemplo, le estoy contando el, el cuento de la caperucita roja, digamos, y el lobo feroz, en este sentido la caperucita roja le haremos con un tono suave, y al lobo feroz le haremos con un tono más fuerte. Entonces, esto va a ayudar al niño para que el niño fije más la atención en lo que nosotros estamos realizando. Y sobre todo, si ustedes le cuentan, la caperucita y el lobo feroz tiene que ser el mismo lenguaje siempre y cuando le cuenten varias veces la caperucita. No podemos cambiar que si hoy día le decimos, por ejemplo, que la caperucita es buena y mañana le decimos que no, que la caperucita es mala. No, al momento de contarle el cuenta, el niño tiene que ser siempre como usted le contó la primera vez. Siempre se, se tienen que realizar tres valoraciones. La primera valoración pedagógica nos ayuda para ver el niño cómo ingresa a la institución, con qué conocimientos. Otra evaluación que nosotros siempre lo realizamos es más o menos a mediados, de cada, a mediados del año, es decir, más o menos en enero o febrero, para ver el niño cómo ha ido avanzando de acuerdo a, su, a sus destrezas y sobre todo lo que la maestra planificado del niño cómo avanzar. Sobre todo lo que la maestra planifica del niño, cómo avanzar. Y tenemos la evaluación final, vuelta que nos ayuda a determinar el niño cómo culmina el año lectivo. Y dentro de esa evaluación final, nosotros mandamos lo que son las recomendaciones a los papitos para que en vacaciones lo realicen. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, durante todo el año, el niño está en contacto con, con los amiguitos, está aprendiendo, pero el hecho de que ya van a sus vacaciones ya realmente se olvidan reglas ya no ya a veces se olvidan muchos de los que trabajaron dentro del estudio. entonces pues, siempre es importante la estimulación que se le dé al niño en todos los días en cada momento y saberle, por ejemplo también corregir es que vemos que el niño se porta mal nosotros tenemos que orientarle a los papitos en qué sentido en no no llegar no pegarle al niño no a castigarles, sino el diálogo. El diálogo directo ayuda mucho al niño a entender y sobre todo tener el contacto visual con el niño. Nosotros vamos a lograr muchos resultados con el niño, pero si nosotros, por ejemplo, al niño le, el papito le pega o, o le amenaza con la correa estamos prestando un castigo inadecuado. Estamos causando en el niño que el niño tenga miedo, que el niño se aísle. Entonces, siempre como maestras tenemos que capacitar sobre todo actualizar día a día cómo nosotros ayudar al niño y a su familia es lo que yo les puedo les puedo compartir de acuerdo a mi experiencia no sé si es que me quieran hacer alguna pregunta o otro eh, como mi última pregunta sería que usted qué tipo de educación cree que necesitan los niños de hoy en día bueno yo creo que Hoy en día todos necesitan una educación afectiva, una educación donde que haya mucho amor, donde que haya mucha comprensión, porque como les digo, todos, no, todos los niños no son iguales. Pero siempre, o sea, como el, todos los niños no son iguales, pero siempre hay que dar ese amor, ese afecto, ese cariño. Para que, como les digo, el buen vínculo, cuando hay un buen vínculo entre la, entre la maestra... Y el alumno se puede lograr muchos resultados, muchas destrezas, objetivos para cada uno de ellos. Entonces, la educación que nosotros tendríamos que hacer es de mucha comprensión, mucho cariño y sobre todo que el niño entienda y cumpla con las destrezas de acuerdo a su edad.
0: Eh, muchas gracias por haber respondido a mis preguntas. Ahora va mi compañera. Eh, bueno, eh, ahorita es lo que usted me acabó de comentar, lo que acabo, acabé de escuchar yo, más o menos responde a las preguntas que yo tenía preparadas, como ser, cómo hay que tratar a los niños cuando tienen algún problema de aprendizaje. Y si cree que el ámbito educativo cree que es importante, la familia en, en el ámbito educativo, y ahí a la respuesta que usted me dio, me sirvió de mucho porque me, se acopló a todas las, a las preguntas que yo tenía para hacerla. Entonces, las preguntas que yo tenía para realizarla ya me ha respondido anterior, con anterioridad. Con esto sería de finalizar y de agradecerle bastante porque sus respuestas nos han enriquecido a nuestro conocimiento y, y nos han ayudado bastante para este, para este avance de aprendizaje que estamos teniendo nosotros en este segundo ciclo.
1: Claro, mi agradecerles a ustedes también por, por tomarme en cuenta y ya saben que cualquier inquietud siempre Dayanita les puede dar el número. Eh, contáctense nomás conmigo si necesitan algún otro tema o algo que yo les pueda ayudar con gusto. Es una linda carrera que ustedes han escogido y sobre todo nosotros como profesoras tenemos que sacar adelante a nuestros niños, al niño. Es un mundo diferente, pero un mundo lleno de mucho amor, es
0: amor como es Muchísimas gracias de parte de mi triada. Eh, fue un gusto hablar y compartir estas experiencias como educadora usted ya profesional. Agradecerle bastante porque nos ha sido de gran ayuda sus respuestas. a ustedes, mi hija.